0: O Mês de Mentoria para Mestrar é uma comunidade digital para ajudar pessoas que querem começar a mestrar jogos de RPG ou para quem quer aprender a mestrar jogos diferentes. A gente está no finzinho da segunda temporada do nosso programa. Dessa vez foram quase 300 pessoas na nossa comunidade. A gente tem uma newsletter semanal, um grupo no Telegram para bater bater papo e tirar as dúvidas. A gente também grava e publica os nossos papos para você ouvir e se inspirar via jogar RPG conosco esse aqui é o quinto papo dos nossos festivais na taverna aqui onde nós vamos falar um pouco sobre polos de RPG meu nome é Bruno Cobb e quem tá aqui comigo hoje é o Daniel fala aí Daniel tudo bem
1: tudo, boa noite pessoal, saudações, meu nome é Daniel Camilo Vim aqui, interar aqui nesse papo com vocês sobre essa fundamentação de polo de RPG Tanto que públicos quanto privados, imagino. espero poder ajudar bastante Sim. hoje
0: Falaremos bastante sobre polos de RPG O Daniel, ele é um, um, um dos nossos... dá para dizer que o Daniel é membro honorário da Roly Players, né Daniel? É honorário da equipe, você foi, andou com a gente um pouco, não foi?
1: Foi, foi, Eu... foi minha primeira, acho que, viagem assim para Curitiba, por exemplo, lá em 2016 é, Na World RPG Fest, se não me engano
0: Na caravana que a gente fez da Roleplay
1: Foi, foi naquela caravana maravilhosa é... Nem passei tanto frio assim, a Curitiba é frio, mas é, é bom, é bom, é, é aturável Dá para segurar <risos> Dá, dá tipo...
2: <risos>
1: E foi uma experiência muito boa, assim, viajar, viajar com a família, né, tudo mais, né tinha outras famílias também, é, a gente coisa maravilhosa. Legal
0: de, uma, uma coisa legal da gente falar, eu acho que é, você uhum. citou Curitiba, né? E uhum. Curitiba, ele é um, hoje em dia, é um dos maiores polos de RPG no Brasil.
1: É, eu né? sou e, e,
0: e, e muito por conta do trabalho que a Devir fazia com o encontro internacional de RPG. Né, deveria uhum. fazer um evento muito grande, quem está chegando agora pode não conhecer, porque faz tempo que esse evento não acontece, mas foram, se não me engano, 15, 15 ou 20 edições, 15 edições no, no formato tradicional, depois teve acho que mais cinco edições no formato mais novo, depois que teve um hiato, mas um evento que chamava Encontro Internacional de RPG, que todo ano a gente recebia um convidado internacional e a Devir uhum. fazia esse evento aqui em São Paulo. Era é um evento muito, muito, muito grande para o nicho, né? O tamanho do nosso nicho era é um evento gigante. Para outros nichos, nada. Era mais uma quarta-feira. <risos> mas para o nosso era um evento bem legal. E formou-se um polo de RPG lá em Curitiba, muito porque a Devir fazia esse evento, ela repetia esse evento uma semana depois, às vezes duas semanas depois, mas sempre dentro do mesmo mês, ali em Curitiba, né? No. no... Como é que é o nome daquela praça? lá, é Praça do Cavalo Babão, meu Deus do céu. Eu não lembro o nome do lugar, mas é um prédio bonito que tem na Praça do Cavalo. Do Cavalo é um prédio todo vidraçado, assim, bem legal. A gente ia todo ano pra lá hum. e formou-se um polo de RPG. E hoje em dia tem o World RPG Fest lá, né?
1: Sim. Ah, então. Daí já, sem querer ou não, embicou no assunto, né? O polo de pois 15 é. anos atrás, 10 anos atrás, e ele marcou a cidade até hoje, assim. Tá, tá presente o tema.
0: Ajudou a formar uma uma comunidade de RPG bem grande ali em Curitiba, né, e e muito por conta disso, porque tinha um evento grande, tinha uma preocupação em em formar jogadores, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. O que você diria que é um um polo de RPG, Daniel?
1: Bem, o, o polo, eu acho que ele é uma fundamentação que vem da antiguidade, né, é... Se você pensar num centro de organização, né, tudo acaba criando uma formação política. né? Qualquer união de seres humanos em um espaço é uma formação política. Mesmo as pessoas imaginando isso ou não. O RPG é um centro de referência, pode ser um lugar base para pessoas encontrarem um um ponto de apoio para poder começar um hobby. Para, às vezes, fazer um... Uma especialização, né? Como uma universidade é um polo para poder você ter um ensino superior? né? Na geral, ele segue as mesmas regras de qualquer conjunto é, de formações humanas, mas para a gente é importante porque o RPG, como já é dinâmico por si só, é, ter o, o polo ali presente torna tudo tão vivo, né? A gente, você vê de polos, né? Que, por exemplo, eu não conheci, né? meu pai mesmo, ele frequentava. Os eventos, né, o o festival internacional de RPG e tudo mais, né Mas marca pra mim, marca na memória E tem vontade de fazer igual, né Tem vontade de tentar criar coisas parecidas e tudo mais E nisso vem os desafios, claro, que a gente também pode pode ir falando
0: É, eu acho que dá pra pra dizer a grosso modo que Talvez o RPG seja um dos hobbies, né, um passatempo, um dos jogos que mais depende da formação de um polo, porque não dá para jogar só, quer dizer, dá para jogar sozinho, mas não é o formato tradicional, né? Agora tá ficando famoso esse formato de RPG solo, mas o formato tradicional de RPG geralmente é por volta de umas cinco pessoas. Você tem uma pessoa ali mestrando e outras quatro pessoas, três, quatro pessoas às vezes mais jogando, né?
1: Sim, sim. Então
0: depende de bastante gente, se você for pensar, né? Sim. Que é menos do que futebol, é menos do que vôlei para você jogar. Mas mesmo esses outros passatempos, esses outros hobbies, é, eles demandam que haja uma comunidade. E é assim que nascem né os grêmios, as associações, esses lugares que vão, vão, vão se, se formando, né de pessoas que estão afim de fazer a mesma coisa. Isso. Essencialmente uhum. é, um, é quando se reúnem, né quando você consegue formar um, um ponto, um point, para a galera que gosta daquele tema se reunir. E encontrar pessoas que gostam da mesma coisa, poder encontrar gente com quem conversar, gente com quem jogar. É... E um polo de RPG seria isso, né? Aqui em São Paulo, eu posso citar alguns que eu conheci. Havia um polo de RPG muito forte. Eu não sei como é que ele tá porque faz tempo que eu não vou lá. Mas hum. havia um polo de RPG muito forte no Centro Cultural São Paulo, ali na Estação Vergueiro, por conta da biblioteca ah. municipal em fio. Né, na Gibiteca Enfield tinha muito evento de RPG, tinham livros de RPG ali na Gibiteca do, do Centro Cultural. E por conta disso, não sei se por conta disso, mas talvez por coincidência, a galera se reunia ali, né, que, que curtia o jogo e tal, e começou a, a montar um polo ali. E por muitos anos a galera se reuniu ali, tinham lives de RPG por ali, aconteciam, acabaram acontecendo muitas oficinas de RPG dentro do Centro Cultural. É, até hoje, se bobear, deve ter gente que se reúne por lá para jogar. Outro polo de RPG famoso aqui em São Paulo, e desse sim eu fiz parte, integrei e na, nasci dentro dele, foi a, a, a loja da Devir, a Terra-média. É, tinha um salão uhum. na loja da Devi, ali na, na Teodureto Soto, é uma travessa da. travessa não, é uma paralela da, da Lins de Vasconcelos, no Baixo Centro, ali, na região da, do Cambuci. E era um salão bem grande, ficava embaixo da editora onde a galera se reunia e foi lá que eu comecei a frequentar, foi lá que eu comecei a me transformar em promotor de jogos, né? onde tinham muitas mesas, eles selecionavam alguns, alguns mestres para levar para escolas, para poder ir apresentar RPG, e eu fiz muitos amigos lá, fiz muitas, muitas pessoas que eu conheço até hoje, ainda tão, é, foram pessoas que eu conheci naquela época, e eu tô falando aí de uma época de 1997, talvez, que ano é você nasceu, o, o Dan? 96. Aí, ó, quase não ando.
1: <risos> é, então, sim, não sei Sou milenial maldito.
0: Velho cara, 96, 97, foi mais ou menos a época que eu comecei a frequentar o Salão da Devir. E de lá, é, outros, e outros polos que tiveram aqui em São Paulo, as Forbidden Planets, né, que eram as, as lojas de RPG, as únicas lojas de RPG especializadas aqui em São Paulo, né, Tinha uma em Moema e uma no centro de São Paulo, na na, na República. Também acabaram se transformando em polos de de RPG. Tinha uma, Forbidden Planet, se não me engano, não era Forbidden Planet, não. Tinha uma no Rio que se chamava Bárbaras Magias, que eu não cheguei a frequentar, mas sei que existe. As lojas sempre acabavam se transformando em polos de RPG, né? E, e esses lugares que acabavam nascendo organicamente. Em Belo Horizonte tinha uma, uma biblioteca... Uma biblioteca não, era uma livraria que chamava Travessa. O se reunia na Travessa. Em suma, iam se formando é, esses, esses, esses polos ali, onde a galera ia conhecendo outras pessoas para jogar. Uhum. E, e aí acho que dá para começar a contar um pouco do que é o projeto Vem Jogar RPG, né, Dan? Sim,
1: sim. Sim. Eu... Para poder querer sedimentar nesse, nesse assunto, a gente pode, para dar um, um paralelo, separar os dois tipos de polos. É, você citou os orgânicos, né? E os polos acabam sendo privados, a gente pode chamar. É, privados pode ser, por exemplo, até a casa de um amigo, né? Então, muitas pessoas começam no RPG, por exemplo, porque numa sala de 40 pessoas um sabe jogar e convence os outros, por livre e espontânea pressão, para conhecer esse jogo maluco. <risos> Aí é, o polo é a casa do, do mestre, provavelmente, né? Esse polo é a residência, né? Ela oferece estrutura, oferece um teto, uma tranquilidade, uma mesa, que acaba sendo tão importante, tudo mais. É, e você citou as lojas e os polos públicos, porque às vezes a loja pode não ter nada a ver com RPG, pode ser uma loja de Magic mas tem um espaço ali para o pessoal jogar, tem uma mesa e você cria o espaço para RPG. Eu acho que o projeto VerJogar RPG é interessante porque é a formação do polo público, é a ocupação de um espaço público, que normalmente muitas pessoas esperam, vai, de um slam, de um grupo de dança, de uma peça de teatro, de um flash mob, sabe, o que seja. Então, é, é interessante falar do projeto porque chega nesse debate, né, como a gente ocupa um espaço público, na teoria é de todos, mas o RPG, ele é muito concentrado em viver espaços privados, né? Então tem um desafio aí também, no meio.
0: É isso, e o projeto Vem Jogar RPG, ele nasceu em paralelo com a Roleplayers, né? A gente tinha um desejo muito grande de fazer RPG profissional e, e privado, né? De a pessoa pudesse pagar para jogar e, e outras pessoas, outros narradores profissionais pudessem se formar. A gente que era promotor de jogo especializado em RPG, mas havia um desejo paralelo a isso, de não elitizar. né? Ou seja, de não transformar o RPG numa coisa só para quem quem pudesse pagar por ele. Porque não é um serviço barato, se você for pensar. Você pagar por jogo de RPG se equivale a uma boa noite numa hamburgueria, numa boa noite no cinema... Né? E não é todo mundo que pode pagar por esse tipo de diversão.
1: Nem que e... seja reunir a pessoa e pedir uma pizza, por exemplo.
0: É, reunir a galera, pede uma pizza, pede um, um refrigerante ali para todo mundo. É, em suma, você vai gastar aí, normalmente, para você fazer um, uma experiência desse tipo, de R$100 a 150 reais, R$150, reais no máximo por, por experiência, né? Uhum. Se você for, 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 não for economizar no talo, assim, né? Lógico que dá, dá para fazer a, a, a balada de sobrevivência, mas não é dela que a gente está falando. É uma uhum. balada um pouco mais tranquila, um pouco mais sossegada, né? Vai você, se você sim, na média, comendo uma hamburgueria, você não vai gastar muito menos do que isso, vai no cinema e tal. Mas não é todo mundo que pode... Você imagina num, um país onde o salário mínimo é como o nosso, né? Não, não dá para você dispor de 10% da tua renda para fazer uma noite de diversão, uma tarde, uma manhã de diversão. Então, Sim. a gente tinha uma preocupação muito grande com isso, e em paralelo com a Role nasceu o projeto Vem Jogar RPG, que era a gente levantar é, grana pública para é, poder fazer, viabilizar espaços, né? viabilizar que pessoas pudessem jogar com promotores profissionais é, sem precisar pagar por isso, o governo pagaria por isso. Né, uma máquina pública pagaria por isso, e não é de hoje que isso é feito, na, na época do Internacional, já tinha verba pública envolvida no Internacional, né, as, as edições mais, as maiores edições do Internacional, as iniciais, né, aquelas que foram na na, na Marquise do Parque do Ibirapuera, quando a gente recebeu o Devi recebemos é, Steve Jackson, recebemos os, os convidados internacionais, era um lugar de destaque, se você for pensar, Marquise do Parque do Ibirapuera, um lugar gigante para quem não é de São Paulo, né, é enorme, cabem centenas de mesas ali. Já tinha verba pública, né? A Viabilizava através de editais e tal. É, verba pública para complementar o investimento privado que ela fazia é, em promover aquele evento. Porque é uma atração cultural, né? RPG é cultural. RPG estimula a leitura, RPG estimula a escrita, tem a ver com teatro, tem a ver com pesquisa, tem a ver com expressão verbal, expressão corporal, raciocínio lógico. É muito comum que pessoas que jogam RPG... Acabem se interessando por outras artes, né, como leitura, filmes... Às vezes se envolvem em em outros passatempos que estão relacionados com as as outras artes mais clássicas, né?
1: Sim, teatro, ou LARP, por exemplo.
0: LARP, live action, né? E, e, em suma, tem tem esse cunho cultural, tem uma coisa socioemocional muito forte que se desenvolve no RPG também... Isso não é de interesse do governo, né? há interesse do governo em, em, ou deveria haver, né, em promover o RPG como atividade social, atividade cívica, se há verba pública para promover é, é, esse tipo de atividade, né, para promover a cultura, o RPG é um veículo de cultura, então vamos vamos usar para isso, né? Uhum. E, e foi daí que veio o projeto Vem Jogar RPG. A ideia é que ele, foi, ele era um projeto paralelo, era conduzido ef- efetivamente pelas mesmas pessoas, né? era a mesma equipe, efetivamente, que fazia a Role e o projeto Vem Jogar RPG. Só que a Role tinha um viés é, lucro, tinha um viés empresa, tinha um viés é, cor- corporativo, por assim dizer, né? privado. E o projeto Vem Jogar RPG não. O projeto Vem Jogar RPG era um projeto para é, disseminar o RPG. De forma mais aberta, a gente começou. Teve bastante coisa para jogar RPG, cara. A gente começou ele. É, puta de cabeça, não sei se eu vou lembrar. Eu acho Mas que eu tenho aqui do...
1: porque eu fiz o portfólio para poder mostrar. Aí, pro, ó, me ajuda pro já, cara. A gente,
0: eu te mandei um documento com o nosso, nosso portfólio de eventos, né?
1: Sim, sim.
0: Me ajuda aí para a gente. Eu, eu vou, vou colar do, do, então, do documento que a gente é... tem.
1: Aí. Os primeiros, eu tenho, acho, relatos das fábricas de cultura. Verdade. né?
0: Primeiro foi a fábrica de cultura. Você chegou a conhecer a fábrica, não?
1: Não, não cheguei.
0: Fábrica de cultura foi logo depois do primeiro internacional que a gente fez, cara. Foi em 2013 ainda. A gente... A fábrica de cultura estava no evento internacional, que a gente fez lá no campo de Marte, e eles entraram em contato com a gente. Falei, cara, que legal. Queremos levar, a fábrica de cultura é, uma, é, é da Poieses, né? É um, um instrumento cultural que é do Instituto Poieses. Vamos levar alguma coisa para lá. Aí a gente montou um projeto para eles e a gente ficou com eles bastante tempo. A gente ficou, se não me engano, um ano ou dois fazendo fábrica de cultura. Você tem aí a duração do projeto? Achei
1: aqui. É, presença do projeto Jogar RPG na Vila Nova Cachoeirinha seria é, 2013
0: e 2014 dois anos, foram dois anos de, 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 de projeto, e essencialmente o que a gente fez lá foi efetivamente formar um polo de RPG. A gente levou oficinas para ensinar o que era RPG, a gente tinha mestres para mestrar para o pessoal né, que tava, assim, tinha se interessado, a gente chegou a fazer oficina de mestre de RPG para ensinar o pessoal, dois dos, dos, das pessoas se formaram lá, se transformaram em, em promotores de RPG profissionais com a Roleplayers, Players, o João e uhum. o Yuri, o João se conheceu, se não me engano, acho que ele foi para a Caravana de Curitiba,
1: Acho que, sim, sim, verdade.
0: Ele se formou no projeto Vem Jogar RPG na Fábrica de Cultura, foi um dos narradores que se formou lá e começaram a ganhar uma grana com isso, trabalhando com isso junto com a gente.
1: Posso compartilhar a tela? Tem uma foto do Velo na Cachoeirinha aqui.
0: Pode, por favor, se tiver aí. Tem, eu, eu tinha os números dele também, eu não lembro se eu mandei pra você.
1: Aqui, isso é parte do nosso projeto que eu escrevi, essa aqui é a galera reunida.
0: Dá um zoom aí pra galera, dá um zoom aí pra dar pra ver melhor. Cadê o...? Isso aí foi o meio do projeto já tinha um wow, galerinha, tô... canto superior esquerdo, do lado do pincel ali, aí, Isso, ó, uns 200% eu. aí, popo mais, popo mais, uns 200% aí. Aqui, ó,
1: olha tá, lá, um o João aqui no meio, ó, aqui, ó.
0: Ah, é o João ali, ó, <risos> tá pra ver o Edu de bandana do lado esquerdo aqui, ó, e... O Edu tava Zigue. comigo nessa piscina. O Zig aí no meio. Olha que legal. A gente começou, é o que a gente tinha três fotos. A gente tinha uma foto do início, uma foto do meio e uma foto do final. Essa é a foto do meio. No início, tinha eu, o Thales, o Vinícius e mais quatro, cinco, Gato Pingado. <risos> no meio do projeto, a gente já enchia uma sala com essa galera aí. No final do projeto, no último ano, a gente tinha um... A gente tinha que fazer, todo domingo, tinha que fazer um auditório, porque não cabia todo mundo numa sala.
2: Muito legal. Tanta gente
0: que a gente reunia Fizemos o LARP lá, o Zig e o Thales Foram os coordenadores do projeto de LARP De lá, a galera fez uma, uma um, Teve uma, uma campanha Enorme que durou mais de um ano E terminou no LARP com eles lá Em suma, logo... foi, foi bem legal o pro projeto Tendal da Lapa Foi a primeira encarnação do Vem Jogar RPG, você tem razão Depois de lá Eu acho que teve tiveram algumas oficinas A gente chegou a fazer Sesc no centro de São Paulo, com a ajuda do, do Rei, a gente fez alguma oficina no Sesc, a gente fez SESI, a gente fez Senai, a gente fez algumas coisas aqui em São Paulo, é... eu não se a gente a fazer fizemos escola aqui, e a gente fez um edital para bibliotecas, fechamos duas bibliotecas, eu fiz o da Rolif em 2018, ali, mais ou menos, O Raul ajudou a gente, a gente colocou RPG em duas bibliotecas, uma no centro de São Paulo e uma na Zona Leste, onde a gente fazia também tardes de RPG durante a semana para jovens interessados em em aprender a mestrar, em jogar com a gente e tal, foi bem legal. Teve depois o... e e, e teve o Tendal, que aí você conta melhor do que eu, como é que foi o Tendal. Você você participou acho que desde o começo. né? (risos) Ah, em
1: partes, ó. deixa eu compartilhar então a tela de novo, porque eu tinha que mostrar para o Tendal que o pessoal estava lá. Então, você tá, tá ouvindo aqui, a gente
0: ó. no Spotify? Se você for no YouTube, <risos> você vê a tela dele, tá?
1: Sim, sim, verdade. É, vocês estão em áudio aqui. Bem, eu, eu narro também, faço para ser a governa. É, dá um,
0: então, dá um, no Vila do Nova... A gente não enxerga, uh-huh. aí.
1: Sim, então no Deu Vila Nova Cachoeirinha a gente mostrou tipo, uma grande multidão de é, crianças e adolescentes, né? Na verdade, tem uma... a criançada tá muito forte aqui. E o pessoal da, da role espalhado entre essa galera gigante. A depois, eu tenho aqui a, a formação do Núcleo Tendal da Lapa, coquei em 2016, quando vocês fizeram o Tendal Geek, é, com o logo da Rolly Players, e o primeiro passo no projeto, eu acho que isso foi a primeira entrada do, da Rolly no Tendal, certo?
0: Foi, foi. O Tendal Geek ele foi um evento, um evento maior, ele não era um evento só com RPG, tinha mais coisas dentro dele. Né, o Tendal teve RPG, teve, teve Swordplay, que é aquele negócio com espada de EVA, né? Luta de espada com, de, de plástico. Sim, espada de espuma. Tipo, uhum. Espada de espuma, é. Teve é, card game. Teve várias coisas nerds, assim, né, dentro do Tendal Geek. E a Rory Players foi uma das atrações do, do Tendal Geek, mas gratuito. Né, tipo, a, a gente viabilizou através de verba pública e foi o primeiro início... Foi quando a gente entrou no tendal com a Holy Players para para fazer esse evento. E aí depois desse evento eles se interessaram muito, que teve bastante demanda, né, para o jogo de RPG. E aí eles se interessaram em fazer uma fazer uma oficina, né, mais longa. E aí foi onde o, o Zig ajudou a gente a, a montar uma oficina. O, o Edu participou também dessa dessa parte. O teu pai, o, o, o Douglas, né, o mago Zilla... Uhum. Ajudou a gente também a fazer isso, e a gente começou a fazer as oficinas mesmo, onde todo domingo, se não me engano, era sábado ou domingo, mas todo sábado, né? Todo sábado íamos para o Tendal e ficávamos lá o dia inteirinho, de manhã tinha oficina, de tarde tinha jogo.
1: Uhum. É, agora tá aqui, o de 2017, eu acho, o 16 também é, o, est- o espaço cultural o Tendal da Lapa é com um, a chamada da role Players Todos os sábados no Tendal da Lapa, das 2 às 6 da tarde Que era o tempo dos do jogos É bem, é legal explicar o que é o Tendal, né? para quem tá vindo a gente de outros estados, enfim, né? É, legal é, Basicamente é um centro cultural que fica na zona oeste de, de, de São Paulo O Tendal da Lapa foi de uma antiga estação de trem. Pela estrutura, você consegue ver basicamente uma rampa que vai subindo, como se fosse esperando um trilho. E hoje é um espaço cultural que dispõe de um anfiteatro, um espaço de dança, um ateliê, um espaço, uma área verde ali no meio. Agora tem tem uma tenda lá, montaram um circo também lá no Tendal. E salas. É, onde eles recebem as mais variados tipos de oficinas, desde oficinas como, por exemplo, fotografia, desenho, pintura, é, instrumentos musicais, é, teatro também, e também, numa dessas salas, é, a Roleplayers Players ocupou é, para o Vem Jogar RPG. É,
0: a gente fazia as oficinas nessa salinha bem legal, meu. Esteve, eu não me lembro o número de participantes, mas era perto de uma dezena de pessoas que participavam nas oficinas, formaram-se narradores lá também bastante, narradores, narradores, mestres e mestras. Né? Na, na... <risos> e aí essas pessoas que se formaram lá, depois deram continuidade ao projeto, é, mestrando para a comunidade que, de interessados na, do, do Tendal. É bem perto de uma estação de trem ali, né? do lado de onde era a estação Ciência. Isso. Uhum. E
2: Vinha é fácil diamante. de
0: chegar... É facinho de chegar no, 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 no tendal, tem bastante coisa, não tem só RPG lá não, se você gosta de, de, de cultura, tem um monte de coisa lá, tem circo, capo... na época tinha aula de capoeira, tinha uhum. aula de teatro, e tudo gratuito, né? Sim, sim, agora teve show agora
1: na, na Universidade da Cidade de São Paulo, é, eu passei passei lá para poder realmente... Ir. É, ver como é que era a questão do barulho ali e tal, se a gente ia ter muitas dificuldades. Porque o sábado agora é um momento intenso, né? A gente vai entrar no carnaval, a gente vai esperar bastante questões com, com instrumentos e barulho e multidão. Mas pra quem é acostumado a mestrar em evento e não é bastante barulhento, é, é nóis. E a gente faz barulho quem também, né? Quem mestrou na Anime problema.
0: Friends, mestre em qualquer lugar, meu parceiro.
1: <risos> Sim, eu a estou falando <risos> até hoje. Então, falei pro pessoal Tendal que a gente não teria problemas com outros espaços de cultura também fazendo a parte deles, né? Então, Sim. poxa, nada mais justo.
0: É isso aí.
1: Então é que, ó, e eu tenho aqui embaixo depois, ó, você lembra desse vídeo aqui, Kobe.
0: Nossa, não lembro, o que, que eu falava nesse vídeo aí? <risos> da... Era a chamada do... do, do isso. Down? Eu tava, tava com o tá... curto nessa época, cara. <risos> ok, eu expondo eu curto, aqui o menino. sem bigode e sem barba. <risos>
1: Então, é, você tá fazendo um encerramento, né? Você tá basicamente falando o que foi o projeto, né? É, foi terminada a temporada de vocês, vocês receberam ali o pessoal do. Eles fizeram um jogo que era um é, The Cube, eu acho, alguma coisa que eu vi com o um Cubo.
0: Ah, é, o é... pessoal tava fazendo um sistema, né? Eles estavam criando Isso. um sistema, eles iam todo, todo sábado pra testar o sistema com a galera do Twitter. Isso tanto que
1: vocês podem ver, talvez, que tem uma roupa meio. É, azul, né? É o pessoal do. E tem um. Tem um cubo. Assim, na, nas costas. E eu tô lá com a minha galera lá no fundo. A gente tá à mesa do fundo. É isso que ia falar. A a aquele cara atrás tá da minha cabeça
0: ele é você, não é?
1: é? Eu acho que. Eu acho que sim. Eu, então, toda essa galera ali. A gente já estava lá como um foreshadowing do que. do que aparecer depois.
0: Foi, mesmo. É? foi bem legal vocês terem dado... Com... A gente terminou em 2017, né? o projeto no Sim. Tendal da Lapa. E, e aí vocês deram continuidade por lá. O Daniel se formou lá, narrador, se não me engano. Você participou da oficina nossa por lá, não foi?
1: Sim, participei. É, fiz, uma, fiz uma narração. É, passei pela Foice, que foi nossa, toda bagunçada. É... A roda da
2: Foice.
1: Sim. A gente tinha uma dinâmica e no... E me consagrei no...
0: Conta pro pessoal que quer a Roda da Foice né?
1: uhum.
0: que a Você vai tem que narrar que
1: É assim, <risos> parças e parceiros Vocês tem que narrar em uma hora Não sei como o Kobe tá fazendo agora nessa mentoria aí, Mas vocês tem que narrar em 50 minutos Uma hora É como se fosse coisa para evento mesmo Acabou, acabou, não tem como você continuar é, O mestre fica no meio Com Roda Viva, né? você senta no meio Todo mundo senta à tua volta e começa é, 50 minutos de const- críticas construtivas, mais críticas, é, a respeito da sua mesa, sem direito de resposta.
0: É, depois do final a gente abre para o narrador comentar, para o mestre e mestre comentar, mas a gente abre é, entre os, in, os intervalos. entre Ele não pode falar nada nos intervalos entre as pessoas. Né? Só no final que pode falar alguma coisa. É um exercício bacana porque ele exercita duas coisas fundamentais. né? É a dinâmica dos eventos, que você precisa né, ter. Normalmente você vai ter mais ou menos isso para mestrar. Uma hora, no máximo, uma hora e meia para mestrar uma mesa num evento. E o feedback, né, que é importantíssimo de você saber escutar uhum. e aprender a absorver. Como é que foi? Conta como é que foi a tua, tua roda da foi. Foi traumática ou não?
1: Foi, foi tenso, porque eu fiz um, um jogo baseado em, em caças de um videogame que eu gostava bastante, né, então eu jogava muito esse combat fiz um um baseado em em pilotos, só que eu tive problemas, na verdade, porque o RPG, o sistema que eu escolhi, ele não transmitiu a velocidade, né, quando você tá jogando um jogo de caça, você tá sempre em movimento, e o jogo, eu fiz um jogo muito travado, em tipo, ah, tem ação de movimento, ação padrão e ação livre, e isso não se transmitiu bem, na, no efetuado, uma pilotagem Onde um caça, tipo, ele não para tipo, Não tem uma ação de movimento, uma ação padrão Ele tá sempre em movimento Então faltou dinamismo, eu não consegui expressar muito bem O... É, o momentum né, Daquela aventura Mas
0: você aprendeu bastante né, na, na roda? Você achou que foi importante? Ou foi, 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 mais, foi. mais Detonante do que, do que construtivo?
1: Foi construtivíssimo Porque aí eu pude pensar Nas minhas limitações, né? Pude também ter que aprender a escutar é, e pude lá efetuar também, né, pontos fortes, né, depois, mais tarde, fui mestrar com os meus amigos mesmo, fui mestrar, é, Tormenta, no mundo de Tormenta, mestrei um, um 3D IT, quer dizer que foi uma coisa mais básica, e minha primeira mesa com os meus amigos foi, na verdade, uma das minhas melhores até hoje, né, porque oh, foi muitas emoções, assim, até para eu mestrar na primeira vez, assim, é, e acho que teve um problema também que os caças, a pessoa fica sentada, né, Um piloto fica sentado. E você estar com um personagem te permite também expressão corporal. Então, eu vi que é uma coisa que, tipo, o setting, né, o tema, invoca certas limitações que a gente tem que balancear com o sistema certo. né? É um um pensamento que eu levo até hoje.
0: E foi bem legal, eu lembro que disso aí nasceu... Eu lembro que você... A gente plantou de algum jeito essa sementinha aí da da mestração na tua cabeça e você continuou de lá, né? 2018, no ano seguinte, foi quando vocês começaram a... Eu lembro de você ter feito contato comigo, né? Falando, Kobe, quero dar andamento lá, posso seguir. Eu falei, meu, mete bronca, vai fundo, cara. (risos) Como é que foi? Conta aí, como é que foi a partir de 2017? Isso, né? estamos aqui em 2018,
1: né? a gente tá fazendo as publicações pelo Facebook, né, e, a gente, e eu pedi para um amigo meu ilustrador, o Leonardo Tavares, ele fez essa arte aqui do vem jogar RPG, né, de volta ao Tenal da Lapa. É, nós éramos mancebos de, deixa eu ver, 2018, eu tava com 20 anos, 22 anos, por aí. E não sabia nada, né, de manter um espaço. E aí foi muito engraçado que em abril, O que aconteceu, quando a gente voltou, a gente continuou como se não tivesse acontecido, né? E a gente era meio que retirado da sala, porque às quatro da tarde, via um grupo de dança do ventre, na sala. E a gente era expulso toda semana, basicamente, a gente tinha que continuar em outros lugares do Tendal, porque a sala estava reservada para outro grupo. A gente não sabia, não sabia de nada. E...
0: Aí vocês um dia... Vocês jogar na sala lá, a sala tava é, ali, só atitua
1: atitua jogava. A jogou, fez isso uns meses aí. É, comecei minha campanha, inclusive, né, e aí um dia chegou o gestor do Tendal, né, na época o Wilson, aí falou, quem são vocês? O que, que vocês estão fazendo
2: aqui, né? <risos>
1: ai, ai, Aí a gente, meu Deus, né, lascou, né, é... Aí a gente explicou para ele o projeto, a gente negociou uma, uma continuidade ali, porque a gente estava já há alguns meses. É, se mostrou muito solista também o Wilson, e a gente pôde continuar é, até aquele fim de ano mais ou menos. Aí o Tendal da Lapa entrou em reforma. Né? Finalmente, depois de anos, o Tendal estava esperando acontecer essa reforma. Só que teve um problema ali, quando o Tendal, para reforma, ele interditou o espaço. E a reforma não começava. Então, muitas oficinas entenderam que estava acontecendo. É... Não sei se é uma privatização também, mas é como se tivesse, sabe, vamos retirar todas as oficinas por causa do, da reforma, a gente coloca quem que a gente quer, sabe? Essa foi a, foi a acusação. E aí isso criou um movimento popular para poder é, retomar o tendal. Então, tinha oficinas ali a oficina de capoeira, tinha tinha um grupo de mães com filhos eficientes que faziam cerâmica ali também, que que lutou pelo retorno no espaço, e a gente também, né, no momento, se atendeu junto com o Comitê de Segurança da Lapa, né, todos os bairros têm esse Comitê de Segurança, e teve uma reunião. né. Então, esse esse logo que vocês estão vendo aí, do, do cavaleiro, ele, ele implica mais aquele sentimento da nossa época, né? Ele, ele remete ao nós queremos você no exército britânico, né? Que depois foi copiado pelos Estados Unidos. Então a gente naquele negócio de disputa pelo espaço, a gente tem que lutar, vamos voltar com RPG, não sei o quê. Ele imprime muito esse, esse sentimento de guerra mesmo. E a gente foi numa uma assembleia, sabe? É, tinha lá o secretário da cultura da época, tinha alguns vereadores... É, um, acho que um vereador botou, botou o dedo na cara De uma pessoa ali também Foi sinistro, assim, como muitas Nossa, assembleias in... Políticas são Foi intenso o negócio Foi, foi, foi intenso Cada grupo falando que, qual projeto que fazia, enfim E o interessante, na verdade Mas de tirar disso, é um comentário Que eu lembro até hoje, acho que eu botei no RPG Cultura Que a gente divulgou Que a gente estava lutando por um espaço público E o comentário falou, ah, porque vocês não se reúnem Na casa de alguém e jogam Né? Para quem não está versado em toda essa questão da disputa do espaço político É um um argumento que parece inicialmente plausível né Tipo, nossa, para que esse pessoal está disputando um espaço público? Vai na casa de alguém Aí a gente remete o que a gente conversou no início né Sobre o privilégio que muitas pessoas têm de jogar RPG por si só Então a disputa era pública mesmo e nos interessou muito A gente conseguiu voltar E a gente conseguiu é, fazer nossas oficinas até a reforma começar,
0: de fato. Que legal. é e Isso é um problema quando você se envolve com essa parte política, né de, de, de dinheiro público e tal, é muito pouco dinheiro que a gente está falando aqui, tá, gente? A gente está falando de realmente hum. muito pouco dinheiro. É o dinheiro do busão e do almoço, geralmente. Sim. Né, do, do, da galera que faz esse tipo de, de, de trabalho, assim. A infraestrutura a do que... tendal, como vocês podem ver das fotos, também não é das melhores, tá?
1: Ah, tá melhor, tendal... gente, mas
0: tá melhor, a reforma foi, foi boa. É, mas não se compara um Sesc, por exemplo. Não se compara um ah, Sesc, sim, é. não se compara ao SENAI, né? A infraestrutura do tendal, ele é, o tendal ele é municipal, se não me engano, não é? Sim, sim. É, então ele tem uma infraestrutura, tem banheiros, né, tem teto, se chover não cai água lá dentro, tem lugar para ir no banheiro e tal, tem acho que bebedouros, não me engano. Tem, tem lá uhum. também. mas a infraestrutura não é super supimpa assim, o espaço é um espaço razoavelmente, para dizer o mínimo, é, rudimentar, né, é o mínimo que se precisa para executar. Uma, uma atividade do tipo. Mas mesmo nesses lugares, ex- existe disputa política. Né? Uhum. Então, isso que o Daniel enfrentou é super comum. O nosso grupo, a Rolho vem jogar RPG, abandonou espaços públicos por conta disso. Na hora que começa a entrar aquela coisa do tipo, ah, ou vocês vão na reunião de partido, ou a gente não vai mais dar a verba nem o espaço para vocês jogarem. Então, tá bom, então vocês podem ficar com a verba e com o espaço, porque eu não vou obrigar a equipe nenhuma a entrar em reunião de partido para fazer esse tipo de por causa desse tipo de atividade. Não faz sentido a gente entrar como força política de ninguém, porque o que a gente está fazendo não é para a política, nós estamos fazendo para as pessoas. E independe do posicionamento político, tem gente na equipe que é de esquerda, tem gente na equipe que é de direita, tem gente na equipe que é de centro, não faz o menor sentido, isso é muito comum e muito triste. Mas eu gostei do que você contou, porque tem a ver com um pouco dessa guerrilha que é, Entrar em espaço como esse Senta e vai lá e faz, bicho Vai lá e faz, aí uma hora ou outra acaba acontecendo uhum. E, e aí, aí nessa foto Vocês já estão no, no projeto de vocês, né Vocês já estão ali em 2018
1: Estamos em 2018 ainda, né A gente voltou, estamos é, no espaço A gente não está mais na sala mesmo, né Então, pós negociação a gente achou tem, Tinha as mesas ainda E a gente está É tipo um saguão Que, que tem que depois no uma sala Dá para teatro, enfim Pro ateliê, enfim. E é o salãozão onde
0: tinha as aulas de capoeira, não era?
1: É antes dela, é antes. Ah, eu sei onde é. tem, tem um isso. bebedouro ali atrás no fundo.
0: É, e aqui, A saída boa parte das do das Tendal, pessoas... é aquela, aquela porta ali adiante. Isso, isso, dá pra área ver. Ali, legal. Isso, e, é e na a foto a gente tem a né?
1: maioria dos oficineiros hoje, né? Quem tá em pé é o Fábio, é, tá o, o Gabriel ali no, no meio também mestre também Fábio conseguiu o mestre tá o meu pai ali é do lado é, fala,
0: tem o Douglas ali o Douglas tá ali
2: na, na, uhum. na foto, na hoje tá preta né então
1: assim é um grupo de jogadores que tipo grande parte tá mestrando um pro outro assim a gente revezava né em 2018 né Ah agora você é mestra agora você agora você é... e a gente se ensinou é, também assim fez uma, uma grande
0: amizade o Fábio é da época da roleplayer, se não me engano, eu lembro dele estar tá, em oficinas enquanto a gente estava tocando o projeto por lá. Me lembro do rosto dele. Uhum. Ele é da época é... que a gente
1: está oficinas por lá. Acho que eu, até, eu e meu pai, acho que nós fomos um dos últimos a entrar, mais ou menos assim. Porque eu sabia distância de vocês, mas eu tinha que ir lá conferir. Aí onde um a gente foi. Ele vou ter um dia nas oficinas com o really Players e minha pressão até caiu, até, no um... um teste ali.
2: <risos> <risos>
1: foi isso, são muito intenso.
0: era legal, meu. Era uma... <risos> a roda da ah, Foice era, era, um pro... era um processo delicado, muito um pouco delicado, porque ele previa narradores profissionais, né? Ele ah, mas não, aí, não né?
1: foi na roda, foi, foi fazendo o... o aquecimento mesmo, o aquecimento físico. Ah, é que o Zig fazia, né? É, exatamente, foi fazendo aquecimento.
0: Que fazer? Aquecimento vocal, aquecimento de caixa torácica, para a galera poder
1: É, falar. aí eu respirei tanto que eu... Uh, Caralho, tô tonto aqui.
0: <risos> que massa. E que mais que aconteceu depois de 2018 aí?
1: Beleza, é, a gente 2018 é, tentando fazer uma, uma entrada ali para poder é, fazer agora o modo protocolar, né? De tentar escrever um projeto para poder ocupar o espaço. Esse nome disso é um edital de ocupação. Todo ano é, os espaços públicos fazem alguma coisa do tipo você lança o um projeto e isso passa por um diário oficial, diário oficial do, do Estado. É, estado. Foi louco porque eu peguei assinaturas de todo mundo tipo presencialmente e eu fui na casa é, das, das pessoas para poder pegar a assinatura mesmo, sabe? Eu fui encontrar com a estação de metrô, então eu fui para a zona sul é, encontrar é, a Juliana. Foi, foi no Gabriel, lá em Taipas é, Eu fiz um ping-pong para poder pegar a assinatura da galera Que estava interessada em continuar Hoje em dia, viva a tecnologia Da assinatura digital, inclusive Sim. É, E não deu certo A gente, a gente escreveu um projeto muito, muito ruim Em 2019, o diário Oficial falou que a gente Não entrou em conformidade com alguns tópicos ali Acabou não, não entrando E teve a reforma né, e a reforma durou de 6 a 8 meses Então em 2019 a gente tem um grupo que é mais itinerante né? é, Então tem, um, tem o nosso Instagram né? A gente foi ver outros lugares né? Então o RPG Cultura chamou muito a gente para poder... É... Ah, aqui, mas a galera do Tendal aqui né? é... Então em 2019 tipo, acontece tudo isso, nosso números no Tendal é, e depois a gente fica mais itinerante, esse aqui com o pessoal do Board Game Zona Oeste, no começo de 2020, eles foram se unindo né?
2: a
0: outros grupos, né? O pessoal da RPG, Sim. Consumer, o pessoal do Board Game Zona Oeste, eles foram ocupando os espaços que outros grupos já ocupavam.
1: Exatamente, então eles foram nos, nos cedendo, assim, e foi, foi legal também essa época, que a gente, a gente viajou muito pela cidade, a gente conheceu bastante coisa da cidade, fez muitas, é, muitas amizades, é, continuamos fazendo, é, eu diria, e a gente aprendeu muito também, assim, né? criou realmente, é, assim, a gente era o grupo que seria da Zona Oeste, mas então a gente ficou muito na Game Vault, por exemplo, que fica, é uma loja perto da Estação Praça da Árvore, que não, não existe mais, já já fechou, é, esse foi o nosso lugar principal assim, lá na, na Zona Sul. E agora, voltando para o Tendal, mesmo no fim das situações pandêmicas e e tudo mais, eu até participei, ano passado, do Dia Nacional do RPG, o Leandro Godoy me me chamou,
0: para quem não conhece, ele é é o cara da Confraria das Ideias, o e... Godoy é uma referência, ele foi uma das minhas, a, a conflera das ideias foi uma das referências sobre as quais eu construí a Roleplayers, cara, um abraço pro Godoy, é um, um amigaço, meu.
1: Sim, uma pessoa, assim, dinâmica, né, com Não D mesmo, maiúsculo.
0: é estrogonoficamente inoxidável, sabe aquelas pessoas que você olha e fala, meu Deus, quero ser assim quando eu crescer. organizado, dedicado, generoso, honesto, é um cara que, meu, ele é cabriocárico, o nosso queridíssimo Leandro Godoy, cara, um abraço.
2: E e a
1: gente conversou sobre, bem, e aí, vai voltar os eventos de RPG, como é que estão os eventos online, a gente fez muita coisa online, né, mas nada no no mesmo ímpeto, né, como, como antes, que a gente vivia o presencial, e a gente tá feliz em 2018, né, então tem tipo, ah, a gente ocupando aqui uma, uma Burger King no, no Brigadeiro, na Estação Brigadeiro da, da Paulista.
0: RPG de né? guerrilha. É, sim,
1: exatamente. É, e aqui, aqui tem a live, né, a futuro para os eventos de RPG, tal. É, tá disponível ainda, gente, quem quiser dar, um, dar uma olhada também, com a Viviane também. Depois é, você me passa bots. os
0: links, eu coloco os links no, no, no uhum. nos comentários do podcast e no YouTube
1: Sim, e atualmente a gente agora, tipo, participando do... Ah, deixa eu fechar aqui o... a tela E agora atualmente a gente tá numa dinâmica mais oficial novamente Tanto só porque a gente aprendeu a escrever edital, é, Como também a gente coordenou com o um programa VAI da Prefeitura de São Paulo
0: não só aprender a escrever, como vocês ganharam o edital, né?
1: Sim, a gente aprendeu um pouco.
0: <risos> Para poder... O, 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 o VAI é um programa já com bastante tempo da, da Secretaria de Cultura, acho que é do estado de São Paulo, né? não lembro se é da... Estado,
1: se é... é da cidade.
0: É da cidade. Né? Da, uhum. da, da cidade de São Paulo. Que... É, distribui verba pública para grupos poderem fazer cultura pela cidade. E aí temos o Daniel e seus colegas fazendo RPG de volta no Tendown, é isso, Daniel?
1: Isso. É, basicamente, nós fizemos o processo em abril. É, mas eu ainda, ainda aprendi muita coisa, porque eu pensei, ah, vou fazer o processo em abril, vou ser aprovado no mês que vem, já vou ganhar verba e receber. Não vai. É, não, essas <risos> coisas demoram um pouco. <risos> é. é... E aí, minha gratidão vem principalmente, a, por exemplo, ao Zig, que acho que escreveu algo parecido né, na Vila, Vila Tororó, se não me engano, foi, vocês foi. É, buscaram ter esse projeto, e aquilo me ajudou muito a estruturar. Perdemos esse edital, é, inclusive, tudo. também. É, mas mas olha... o
0: edital ficou bem bacana, aquele edital. Eu falei, putz, vamos mandar de exemplo para ele ver como é que é. Não, se, se
1: não fosse aquele edital, a gente não teria ganhado. É, tipo, Perdeu para ganhar, sabe? <risos> Perdeu
0: que bom que, que, que foi de ajuda aquele edital, parceiro Foi, foi Foi fundamental, foi. o Zig tinha, ele de nós, ele era o único que tinha experiência com editais, né Por hum. causa da experiência dele com teatro, com grupos de teatro, então ele já tinha ganho um edital ou outro E aí vocês conseguiram ganhar o, o, o vai pra poder voltar ao tendal da Lapa Quando é que vocês voltam lá, meu?
1: Ah, então, daqui a pouco <risos> Dia 4 de fevereiro
0: Nossa, dia 4 de fevereiro é tipo depois de amanhã. Não, não é depois de amanhã, mas é (risos) é sábado que vem. É É sábado que vem, é sábado que vem. Caraca, que legal! Esse esse aqui tá sendo, então, o lançamento oficial da... da, da, da...
1: Basicamente, basicamente. O
0: projeto vem jogar RPG. E aí, a pessoa que se interessou e quer conhecer o Tendal da Lapa e quer lá conhecer vocês, como é que funciona?
1: Você vai fazer a sua inscrição. né? A gente tem nosso link, nosso formulário lá na bio do do Instagram, você pode entrar no Instagram, pode entrar no site do Treinal da Lapa também, que nosso projeto está lá. Nós temos 20 vagas pelo espaço da sala, né, que é também 1,5m mais ou menos por pessoa.
0: O Instagram do pessoal aqui do do Vem Jogar RPG é arroba Vem Jogar RPG, tudo junto em minúscula.
1: Isso, exatamente, o R duplica mesmo, tudo bem.
0: Isso, jogar RPG tudo duplicado, né? Vem jogar RPG tudo junto, duplicado. Tem um postzinho com uns uns personagens, uns uns personagens de RPG. Sim,
1: esse é o logo novo, tem um logo novo, tem a arte nova, também o mesmo artista, o Leonardo que Ah, fez em 2018. E eu falei pra ele, ó, a gente não tá mais em guerra. A gente quer uma coisa agora amigável, a gente quer estender a mão, né? Não é mais um vem jogar RPG, é tipo um vem jogar RPG. Com a mão que legal, estendida. Que
0: legal, que legal.
1: Que a, gente legal tá, a gente mudou também a, a fórmula legal. também. Pra receber Então, a a pessoa galera. vem
0: aqui no teu Instagram, vem no seu no, nome, do projeto do Vem Jogar RPG. Tem aqui na, na bio de vocês, tem um link para um forms. A pessoa se inscreve é, eu nesse eu formulário, podia... é isso?
1: É, eu posso compartilhar também. É... Eu estou aberto aqui, peraí
0: que eu já está tá fácil aqui. Eu já, eu já Beleza. Aqui
1: e aí, é um formulário básico. Tipo, como, como você gostaria de ser chamado, se você já jogou RPG antes...
0: Você vem aqui né, nos posts do Vem Jogar RPG. Deixa eu dar um zoom aqui para dar uma. uma... Olha lá, você tem o Vem Jogar RPG aqui. Aí você clica nesse nesse post aqui. Essa nova identidade. É nesse aqui que está escrito Vai. Na
1: verdade, você pode ir na Bio mesmo.
0: mesmo. É verdade, é na bio. Aqui já tem todas as informações, ó. Aos sábados, a partir do dia 4 do 2, das 14 às 18. Rua Guaicurus, 1100, do lado da estação Lapa, da linha 8 Diamante. Uhum. Aí você vai lá, se inscreve aqui no, no formulário, ó.
1: Aí tem, tem as vagas, tem a descrição, basicamente um, um e-mail é, ali também, para a gente ter a resposta, Da onde você vem, é importante para a gente saber. Legal, vocês vão montar um grupinho de WhatsApp com o pessoal. Uhum. Sim, e é uma questão de segurança, tipo, ó, não seja um babaca.
0: Sim, exatamente. Por no favor, último, não, 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 não promova a babaquice. Não é isso. Muito bom, Daniel. Queria te agradecer por você ter dado continuidade ao trabalho que a gente desenvolveu aí no, no Tendal da Lapa. É, é muito importante que isso continue acontecendo, principalmente porque não é fácil você encontrar espaços para jogar com gente que não é babaca e <risos> é bem legal poder ter você com a gente aqui para poder bater esse papo. Olha o Barão aí, tá chegando já. Fala aí, Barão, tudo bem, parceiro? <risos> já nós vamos começar o nosso papo aqui. Dan, você quer deixar um, um, quer deixar um, um, um salve para galera que vai... Que vai que, que, eu queria te pedir duas coisas Sim. antes de você dar seu salve. Primeiro, uma tá. dica para quem tá querendo abrir um polo de RPG. O que, que você falaria para pessoa que fala, puta, eu moro numa cidade, o Brasil é muito grande, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, é, é, fácil, é razoavelmente fácil achar um lugar para jogar. Agora, se a pessoa... É, mora no interiorzão, se ela mora numa cidade que não tem muito, normalmente ela tem que ser a pessoa que vai formar o polo de RPG dela. Que dica que você Sim. daria para essa pessoa para que ela quer formar o polo de RPG dela? Você que passou Vamos ver. Primeiro... pelas agruras de abrir um polo de RPG aí.
1: Sim, já recebi até essa, essa pergunta antes. É, você tem que olhar geograficamente o lugar onde você está. Qual é o polo de, de encontro é, das pessoas. Então você tem que encontrar um lugar que seja de fácil acesso. É, que seja próximo de, de uma estação de, de ônibus, estação de metrô, por exemplo, você estou o Carandiru. O Carandiru tem uns problemas naquele bairro porque é um bairro tombado, então não vai ter estação de metrô para lá. É, então, lá é tem uma certa dificuldade para pessoas da que vêm vem de Perus, sei lá, Freirizia do O, Guaianá, às tá Capão Redondo, eles dependem dos centros culturais locais daquelas regiões. É, então você tem que achar um, um lugar que seja muito bem visado para o transporte para você receber a maioria das pessoas. No caso do, do interior assim é, eu penso nas praças é, seria ocupar uma, uma praça às vezes uma sub ou depois uma subprefeitura depende muito do bairro é, Claro levando em conta problemas como por exemplo bem uma praça não tem, é, não tem cobertura não sei o que você acha um coreto para poder... O de, achar. Eu
0: lembrei, é o Passo Municipal que eles faziam em... Curitiba em ah, é Eles faziam no Passo Municipal. E você deu a dica aí, é verdade, tá? O pessoal de Poá, por exemplo, fazia é, no Passo Municipal também, tinha um espaço de eventos, eles faziam, a gente chegou a fazer evento com o pessoal de Poá, com ver jogar RPG também. É uma dica boa essa de procurar um espaço público que seja coberto e que tenha mesas, né? Uhum. Só de você é. achar um espaço público que seja coberto, tenha mesas e cadeiras e banheiro, já vai ser bem difícil.
2: Sim.
1: Pois é. é e se enterem interem também no... Eu acho que uma dica muito importante é não se isolar. É, eu acho que como você está todo mundo ocupando o espaço público, você é, tem, tem que ter negociação, você tem que negociar o espaço. Então vai ter os grupos fazendo outras coisas. É, conversem com esses outros grupos, às vezes podem saber bastante sobre o lugar, sobre o espaço. É, eu sei que o pessoal no momento do RPG acaba sendo introvertido é, Mas para ocupar esse, esses lugares é muito importante ter uma sinergia com o com, com lugar né, em redor Para você não ser só mais um ali, para quando acontecer alguma coisa, por exemplo né, Como por exemplo uma reforma do Tendal que ignora todas as oficinas e tira todas Você vai ter um grupo de apoio ali, você vai ter gente da comunidade que vai querer ajudar vocês
0: e outras, muitas vezes, esses lugares... A galera do teatro costuma se reunir muito nesses lugares. E teatro e RPG tem muita sinergia. Às vezes você acaba trazendo Sim. a galera do teatro para a oficina de RPG, levando a galera do RPG para a oficina de teatro. né E, e essa, a métrica que eles usam, às vezes, para quantificar o sucesso desses, desses projetos é número de participantes. Sim. Então, muitas vezes, você se ajuda né num, num projeto como esse. Assim.
1: É, além do Zig, quem me ajudou muito, por exemplo, foi o meu, meu amigo lá da faculdade, Daniel Costa sobre escrever de tal e tudo mais, e ele é do grupo de samba. Ele é do Colombolo, lá do Bixiga. E nada vai me impedir, eu vou fazer isso acontecer, o um crossover de samba RPG. Fazer o pessoal lá
2: jogar. <risos> ah, que legal, muito bom, muito bom.
0: Muito bom, Dan. Eu vou, vou encerrar nosso papo aqui com muito feliz de, de ter te escutado, muito feliz de saber que vocês estão retomando por lá. Vou visitá-los, tá? Me comprometo a estar por lá um, um, um final Nossa, de semana desse. será uma honra. Tirar fotos, é, conversar com vocês... Se vocês quiserem fazer um papo lá sobre RPG, eu tô disponível também, a gente faz um papo Sim, lá sobre RPG Sim, vamos fazer galera, isso. E vai ser bem legal. Se a galera quiser seguir você, além do Instagram, tem mais algum outro canal que eles podem, podem te fazer contato contigo? Ou é pelo Instagram o caminho mesmo?
1: Ah, ele vai ser o principal, ele é que a gente está mais é, dinamicamente colocando as coisas. Tem um Twitter também, acho que é vendor rpg que eu tô bastante replicando as coisas do Instagram, porque Twitter, eu tô aprendendo como usa ainda. É, tem... Uh, tem meu Instagram pessoal, é, que eu posso replicar algumas coisas também, outras coisas que eu estou fazendo, outros projetos. É, Daniel Camilo Reis, é, Camilo com dois L's, tudo junto e minúsculo. Então, pode, pode seguir também por lá. É, e eu pô, recomendo também, como, como frequentador também, o espaço do Tendal da Lapa. Então, tem, o, tem o, a rede social do Tendal da Lapa. É, acho que é CC, Tendal, Da Lapa. O Tendal Lapa.
0: É... Acho que tá aqui no teu post. É isso mesmo, é CC, Tendal, Da Lapa. Tudo junto. CC, do uhum. Cultural, né? CC Tendal, Da Lapa. É. Tudo junto, minúsculo.
1: Tá, e muito no geral, geral é... é isso.
0: Parabéns pelo projeto. Muito obrigado. Logo nos veremos novamente. Eu vou lá prestigiar o, o evento. E se você curte RPG, vai tá, pelos lados da Zona Oeste, tá afim de achar um lugar pra jogar, uma galera legal pra jogar. Vai lá prestigiar o pessoal, é, se você tem vínculo com organização pública que tem relação com educação e quer levar RPG para o seu local, né, para o seu espaço, quer ocupar o seu espaço com RPG, o Daniel está aqui, o contato dele acabou de passar aí no Instagram dele também, fala com eles, tem um grupo legal que faz isso há algum tempo, estão batendo cabeça aqui para encontrar um lugar para poder seguir com o trabalho deles. Vai ter certeza que ele vai ter prazer em, em ouvir vocês, em, em no mínimo, ajudar vocês a achar quem queira fazer. Assim como eu também. Se quiserem procurar, fiquem à vontade. Eu também vou ter, vou ter felicidade em ajudar esse tipo de dinâmica a chegar. É isso, né, Daniel?
1: Perfeito, acho que é isso. Muito Gratidão bom, também aqui. pela eu participação.
0: Eu já vi até o Valpassos na <risos> mesa de vocês aqui, cara. Que legal que vocês tiveram com o Valpassos.
1: Sim, foi no Joga na Mesa. No seu caso, legal, a gente cara. ajudou muito o pessoal do Joga na Mesa também. É, também é uma honra trabalhar com eles, assim.
0: Muito bom, meu parceiro. Brigadão. Vou emendar no papo com o Barão aqui agora. Vou encerrar. Logo. Vai
1: lá,
2: vai aqui. lá. <risos> Valeu. Falou, tudo de bom.